0: Ich möchte nicht, dass meine Werkstatt in irgendeiner Form mal ein Museum wird, weil wir diese Autos jetzt gar nicht mehr bewegen dürfen.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf anplagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: In unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt geht es um echte Leidenschaft und zwar um Oldtimer-Leidenschaft. Roland Heidel Automobiltechnik ist, nicht nur für Düsseldorf, sondern weit über die Stadtgrenzen hinaus, der Spezialist, wenn es um Porsche oder besser gesagt alte Porsche geht, die jedes Liebhaberherz höher schlagen lassen. Aber die Fachleute sind sich einig, gerade wenn es um Oldtimer geht, muss sich in Zeiten von E-Mobilität und CO2-Reduktion definitiv etwas tun. Roland Heidel hat sich diesem Gedanken angenommen und will mit seinem zukunftsweisenden Projekt Urban Clean Drive für eine Transformation der Oldtimer-Leidenschaft in die Zukunft sorgen. Dabei geht es aber nicht nur darum, einen Elektromotor in ein altes Fahrzeug einzubauen und somit eine hybride Lösung für Oldtimer zu schaffen. Es geht vielmehr um das Einsparen von Emissionen während des Verbrauchs, damit auch alte Autos sauberer unterwegs sein können und darum, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten, ohne auf das besondere Oldtimer-Feeling verzichten zu müssen. Mein Name ist Andrea Greuner und ich bin jetzt sehr gespannt zu hören, wie er auf die Idee gekommen ist, wie genau sie in der Umsetzung funktioniert und was ein Oldtimer der Zukunft so alles leisten kann. Lieber Roland erstmal, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr, bin sehr gespannt.
0: Ja, hallo Andrea.
1: Wir starten am besten direkt durch. Wir starten immer mit sechs Fragen in 60 Sekunden, um einfach so einen kleinen Eindruck von dir zu bekommen, ein bisschen persönlich. Und wenn du bereit bist, würde ich das jetzt gerne
0: auch machen. Okay, <lacht>
1: Was wärst du als Kind gern geworden?
0: Automechanik.
1: <lacht> Passt doch. <lacht> genau. Wie schaltest du ab?
0: Ähm, durch meine Kinder schalte ich ab. Das hilft mir sehr.
1: Ja. Benzin oder E-Mobilität? Beides. Wie wichtig ist dir das Thema Nachhaltigkeit? Sehr. Wofür kannst du dich spontan begeistern?
0: Bei schönem Wetter besonders äh, eine schöne Ausfahrt mit meinem alten Auto. Zum ja, Beispiel.
1: <lacht> so soll es sein. Und jetzt noch Eigenlob stinkt, aber egal, deine beste Eigenschaft.
0: Auch wenn es mal eng wird, trotzdem ruhig schlafen zu können.
1: Ja, hätte ich sowas. Sowas hätte ich auch gesagt. Ich glaube, so, so Gelassenheit ausstrahlen oder ein mhm. bleiben in, in Situationen. Ich finde, das, so wirkst du auch jetzt. Meine, die Leute sehen dich mhm. ja nicht, sie hören dich nur, aber das hört man, glaube ich, auch. Aber ich finde, wenn man sich so sieht, man. Ja, man, merkt, man dass kriegt du
0: mich noch nicht so schnell aus der Ruhe.
1: Ja, also. das glaube ich. Dann gucken wir mal, was jetzt so geht. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe es im Intro ja schon gesagt. Du, du bist so der Spezialist für Porsche-Oldtimer. Was begeistert dich an alten Autos?
0: Also, erstmal das die Form und äh, die Technik an sich. Also Porsche war zum Beispiel immer ein Fahrzeug, was äh, jetzt nicht übermäßig Leistung hatte, aber die Fahrleistungen haben eben überzeugt. Da gehörte alles zusammen. Ob es jetzt das Gewicht des Fahrzeugs ist, die Getriebeübersetzung und auch die Motorleistung, alles spielt so voll ineinander ein und das hat das Auto so erfolgreich gemacht. Und äh, das begeistert mich jetzt zum beispiel an der marke porsche sehr ja und ich habe das glück gehabt auch meine ausbildung hier in düsseldorf bei porsche machen zu dürfen und habe da auch äh, lange gearbeitet und äh, an, an tollen fahrzeugen äh, gearbeitet und bis ich mich dann irgendwann mal selbstständig gemacht habe und bin der marke dabei auch treu geblieben und mittlerweile sind das 40 Jahre, die ich an diesem ja, Fahrzeug random. schraube. Ja,
1: ja das wäre nämlich meine Frage gewesen, Wieso, wie, wie, wie bist du zu den Oldtimern gekommen? Also klar, du hast bei Porsche angefangen, hast du auch gesagt, aber wieso kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt auf Oldtimer? Hm. Einfach auch bei der Liebe zum ja. alten Auto? Naja, oder damals das waren
0: das ja noch gar keine Oldtimer. <lacht> <lacht> und ich bin mit diesen Autos alt geworden und ich, ich kenne diese Autos in- und auswendig und äh, das Wissen, was ich in, in den Jahren mir da äh, über diese Fahrzeuge angeeignet habe, das äh, hilft mir jetzt sehr und äh, ich weiß halt, was ich daran zu tun habe und was ich am besten bestens lassen sollte. dann. Ne? Und deswegen
1: <lacht> ist es einfach bei Porsche geblieben?
0: Deswegen ist es bei Porsche geblieben, genau. Ja.
1: Und jetzt mal ehrlich, meine Düsseldorf hat ja auch so ein gewisses Klischee, da passt ja Oldtimer so rein. Ist Düsseldorf ein gutes Pflaster für Oldtimer? War für dich klar, du willst es auch in Düsseldorf machen?
0: Ja, natürlich. Also wir haben in, in mit mit Hamburg und München äh, ist Düsseldorf äh, die Stadt mit den meisten äh, Oldtimer-Zulassungen. Ja? Wenn man sich das mal anschaut, wo diese Autos alle zugelassen sind, dann sind es meistens diese Großstädte. Ja? Und insofern ähm, bin ich schon hier richtig.
1: Ja? Und die kommen dann mit allen möglichen WWchen zu dir sozusagen. Da ist ja dann auch immer öfter mal was dran gegebenenfalls. Ja, natürlich, ja. <lacht> Aber die Welt der Mobilität hat sich ja nun verändert. War das auch ein Grund, warum du ins Grübeln gekommen bist? Oder, oder besser gesagt, wie bist du auf die Idee gekommen, äh, Oldtimer so zu elektrifizieren? Schönes Wort, elektrifizieren. Ja,
0: <lacht> ja also das war erstmal gar nicht so das Thema für mich, bis ich dann mal mit so einem Auto auch mal nach Hause gekommen bin und mein damals sechsjähriger Sohn mir dann sagen musste, dass er das Auto überhaupt nicht toll findet. Der stinkt und macht Krach und qualmt und äh, der wäre ja total unweltschädlich. und ähm, das hat mich dann auch erstmal so ein bisschen ja erstmal erst war ich schockiert, aber dann habe ich halt eben darüber nachgedacht und habe dann auch mir so gesagt, meine Güte, ja, der hat recht, der Junge und, schockiert, ähm,
1: weil man eigentlich denkt so Jungs und hier die laute finden das motoren toll. Ja, und, und so cool, ne? Ja, ja, ja. Und <lacht>
0: Der hatte überhaupt gar keinen Bezug dazu, ne? Der hat das komplett neutral gesehen. Und wenn wir das jetzt, wenn wir uns in das Auto setzen, dann ist das für uns normal, dass es ein bisschen qualmt und stinkt.
1: Finden das ja vielleicht auch ganz cool gerade daran, ja, ganz sexy. Ja, genau.
0: Ne? Das hat mir dann schon so ein bisschen äh, die Augen geöffnet. Und dann habe ich halt überlegt, ja, im Prinzip hat er recht. Und ähm, auch die, Damals liefen ja auch schon diese ganzen äh, Dieselskandale und die Fahrverbote für, für Dieselfahrzeuge, das war dann schon äh, ja auch ein großes Gesprächsthema und ich habe mir dann halt gesagt, ja, das wird sehr wahrscheinlich auf uns auch mal zukommen. Ja. Ich habe auch damals schon mit meinen Kunden darüber gesprochen und die haben alle davon nichts wissen wollen. Die haben ich wollte gerade sagen, ja, ist das ein
1: Thema unter Oldtimer-Fans oder geht das, also versuchen das, die das erst, eher weit weg von sich zu schieben? Das war
0: erst überhaupt kein Thema, aber das kam dann mit, mit den Jahren, wo ich an dem System jetzt gearbeitet habe, habe ich immer wieder mal nachgefragt und da hat habe ich schon äh, eine Tendenz äh, herausfiltern können, dass die Leute doch ähm, ein bisschen verantwortungsvoller und umweltbewusster und sich, sich der Sache so ein bisschen auch nähern. Und ähm, so ist dieses Fahrverbotsthema dann später auch eh, zwar immer noch da, aber viele würden das mittlerweile auch ähm, unter ethischen Aspekten eben der der umwelt zur Liebe letztendlich auch schon für sie ihr Auto machen wollen.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, dein Sohn war sechs. Wie alt ist dein Sohn heute? Also wie lange bist ja, du jetzt dabei?
0: Also ne, von der Idee bis, bis zu dem äh, Prototypen, den wir jetzt fertiggestellt haben, sind das gute fünf Jahre, knapp fünf Jahre jetzt. Ja. Der mhm. ist elf. Ne?
1: Wahnsinn. Wir haben es im Intro gesagt, also das heißt, dass das Projekt heißt Urban Clean Drive. Es geht genau. darum, ähm, den, den Oldtimer zu elektrifizieren. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Also wie funktioniert das? Und das musst du mir jetzt für eine Blondine erklären. Also nicht zu technisch, sondern hm. so ja. Wie ich hier sitze, ich würde es gern verstehen.
0: Also die Funktion ist einfach die, dass wir nochmal einen zusätzlichen kompletten Antriebsstrang in, in das Auto eingebaut haben. Also, also neben zu dem, dem,
1: bestehenden, zu dem Motor.
0: bestehenden Motor und dem bestehenden Fahrzeug nochmal ein, ein autarkes Antriebssystem, was letztendlich dann dazu führt, dass man eben wechseln kann zwischen dem Verbrennungsmotor und dem elektrischen Antrieb.
1: Also das das äh, zusätzliche Antriebssystem ist ein reiner Elektromotor.
0: Richtig, mhm. das ist ein Elektroantrieb, mit dem man dann, wenn man dann eben äh, mit dem Elektroantrieb unterwegs ist, emissionsfrei fahren kann. Ne? So dass man halt eben in den Innenstädten, da wo es auch gewollt ist, eben ähm, die Ab Abgase äh, reduziert oder eben komplett. Weglässt.
1: Und das heißt, man kann während der Fahrt umschalten oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Technisch würde das funktionieren, wir haben es jetzt aber bewusst so nicht gemacht, damit man letztendlich ähm, wirklich von sich aus entscheiden kann, Möchte ich jetzt rein elektrisch fahren, also emissionsfrei, oder möchte ich eben mit dem Verbrenner fahren? Und insofern ist das auch für die Zulassung eines solchen Systems eben auch äh, vereinfacht. Deswegen haben wir es dabei auch belassen. Wir wollten jetzt auch keine zusätzliche Mehrleistung oder eine un unterstützende Leistung haben, sondern wir wollten zwei voneinander unabhängige Systeme in das Auto äh, integrieren. Und das haben wir letztendlich äh, damit erreicht, dass wir diesen Antrieb jetzt dann letztendlich autark für sich noch mal eingebaut haben.
1: Aber was ist neu oder anders an diesem System gegenüber einem modernen Plug-in-Hybrid oder einem vollelektrischen Umbau?
0: Na ja gut, der, wenn man so einem Auto den vollelektrischen Umbau letztendlich äh, durchführt, dann reißt man in diesem Auto eigentlich das die Herz raus. raus, die Seele. Ja. Das ist, das mag auch keiner, das möchte auch keiner. Aber mir, mir war halt eben auch wichtig, dass das ein ganz, wirklich ein minimalinvasives System ist, das gar nicht auffällt im Fahrzeug, dass die, der, der, dass man die Oldtimer-Fans dann da sich auch wirklich nach wie vor drin wohlfühlen, damit man kein Störgefühl hat, wenn man sich ins Auto setzt.
1: Und denkt, hups, ich sitze gar nicht mehr in einem Oldtimer-Porsche, sondern ja, ich sitze genau. hier in irgendeiner so neuen Schüssel. Also wenn du nämlich sagst, kein Störgefühl mitgeben, ich meine, es gibt ja so zwei Ansätze, finde ich. Ne? Einmal haben wir am Anfang ja schon gesagt, du hast durch den Verbrennungsmotor natürlich irgendwie diesen Geruch und dieses Geräusch und es ist irgendwie sexy. Also könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus auch ein Einschnitt ist, so ein bisschen in diese Oldtimer-DNA. Wie, wie überzeugst du Zweifler?
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also, man muss schon sehr davon überzeugt sein, dass das System funktioniert, sonst hätte und das bin ich auch, sonst hätte ich, glaube ich, viel eher die Brocken hingeschmissen. Also man muss das System den Leuten wirklich haarklein erklären, damit es damit sie auch den, den die Vorteile und den, den, den Sinn der Sache letztendlich auch verstehen. Es ist kein kein, Ele Kein Elektroumbau in dem Sinne, wie man das jetzt von einem vollelektrischen Umbau erkennt, sondern das Auto ist und bleibt eigentlich das Auto, was es schon vor, vor, vor 30 Jahren gewesen ist. Und der fährt auch weiterhin so. Sagen, er auch hat vom halt Fahrgefühl? Nur, auch vom Fahrgefühl. Das, das ganze System ist äh, jetzt äh, nicht zu vergleichen äh, von dem Gewicht her wie ein, ein Vollelektrofahrzeug, sondern es ist eine kleine Batterie, ein minimalinvasives System, womit man sich mit, mit einer Geschwindigkeit von 80, 90 Stundenkilometern in der Stadt bewegen kann, zügig mitfahren kann, das hat, keine Mehrleistung, wie man das jetzt, oder es geht keine nicht hohe um Strecke, Strecke Drehung, machen geht, und so. Es, es geht, geht vor nicht um, um den genau.
1: Stadtbetrieb und da die Emissionen genau. zu verringern. Ne? Ja. Du hast eben die ganze Zeit gesagt, wir. Machst du das denn alleine oder wer steckt hinter dem wir?
0: Naja gut, ich habe natürlich meine Mitarbeiter, die da letztendlich auch mitmachen. Und äh, insofern sage ich jetzt auch wir, ja. Andrea, ja, ist ja es ist schwer. Jetzt. <lacht>
1: ist doch schön. Ja, aber musst du die dann alle, äh, wie, wie hast du die mit auf die Reise genommen? Also das stelle ich mir ja auch nicht. Jetzt sind ja alles so Schrauber. ne also Es ist ja so eine ganz eingeschworene Gemeinschaft und ich finde, diese Oldtimer-Welt ist ja nochmal eine andere. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, dann auch dem Team zu sagen, hört mal zu, ich habe da eine Idee, die müssen doch am Anfang gedacht haben, was will der denn jetzt von
0: uns? Ja, die, also meine Mitarbeiter waren da erst auch nicht von überzeugt, letztendlich genauso wie auch die Kunden, die ich dann dazu befragt habe. Aber ich habe den, hab den Stiefel durchgezogen und mir äh, da auch Leute dazu geholt, die wissen, wie es funktioniert und die Hochschule Bochum für Elektromobilität äh, habe ich davon überzeugen können, dass das eine gute Sache ist. Habe mir dann noch einen Elektromaschinenbauer dazu geholt und ähm, haben dann gemeinsam erstmal überlegt, funktioniert das überhaupt? Kann man das System wirklich äh, zu einer Serienreife weiterentwickeln und haben dann in Form einer Machbarkeitsstudie uns äh, zusammengetan und äh, gemeinsam einen, einen Förderantrag äh, beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beantragt, um letztendlich die ersten Schritte dann auch mal erstmal zu, zu finanzieren. finanzieren. Mhm. Ja, das heißt,
1: das kostet ja auch alles Geld. Hast du da auch äh, Unterstützung hier aus der Stadt? Du hast wahrscheinlich, das war ein Antrag auch in Berlin, jetzt sitzt ja. du hier in Düsseldorf, wir haben ja hier auch sowas wie die Wirtschaftsförderung und ja. so weiter. Also ich meine, bist du da dran auch, also möchtest du da auch die Stadt ins Boot holen? Denn das ist ja ein zukunftsweisendes Projekt, muss man ja wirklich sagen. Das hat ja was, wenn das funktioniert, äh, revolutioniert das ja den Oldtimer-Markt.
0: Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn ich da weitere Unterstützung bekomme. Wir sind jetzt so weit, dass wir ein einen, einen Testfahrzeug haben mit einem Prototypen. Wir müssen allerdings das ganze System jetzt auch noch weiterentwickeln zu einer Serienreife. Und dann möchten wir natürlich damit auch nicht nur die Oldtimer hier in Düsseldorf, sondern eigentlich ähm, europaweit umrüsten können.
1: Und äh, muss es ein Oldtimer sein oder kann man das auf alle Fahrzeuge anwenden?
0: Naja... Wir haben es jetzt erstmal mit einem Oldtimer umgesetzt. Es ist aber letztendlich auf, auf jedes andere Fahrzeug äh, eben letztendlich auch zu adaptieren. Wenn man sich überlegt, dass wir allein in Deutschland über 12 Millionen Fahrzeuge haben, die 15 Jahre und älter sind, die können wir jetzt nicht mal eben alle durch ein Elektroauto ersetzen. Es gibt ja auch die Infrastruktur fürs Laden gar nicht her. Aber mit diesem System könnte man diese Fahrzeuge nachrüsten. Aber wenn man natürlich sowas skalieren kann und eben auf andere Marken äh, ähm, erweitert und auch auf jüngere Fahrzeuge erweitert, dann wäre das schon ein, ein wirklich großer Markt. Mhm. Ja. Was glaubst
1: du, wird das für den Ultramarkt markt bedeuten? Gerade mit dem Thema Haarzulassung. zulassung Ich glaube, viele denken ja auch, wenn sie eine Haar haben, sind sie erstmal auf der sicheren Seite. Das ist ja auch nicht im ganzen Thema Emissionseinsparung, werden wir da wahrscheinlich auch langfristig noch Themen haben, ne?
0: Ja, das ist, also ich ich habe das beobachtet jetzt die, die ganzen Jahre das ist immer wieder ein Thema gewesen kurz vor corona war es besonders äh, großes thema dann ist es erstmal so wieder so ein bisschen eingeschlafen jetzt fängt das aber so langsam wieder an und es gibt nicht umsonst auch im bundestag im parlamentskreis für automobiles kulturgut ja und es gibt genügend leute die sich damit befassen um Argumente zu finden, diese Autos eben auch nicht auf, nicht mehr auf der Straße haben zu wollen und da äh, das und ist ein Welt ganz sensibles Mutzungen Thema, genau ja. Und ja, also das ist ja, ist halt so, wenn du jetzt in der Stadt mit so einem Auto an der Ampel stehst und bisher ist es eben immer noch so, dass du dann auch mal den Daumen hoch gezeigt bekommst dass es ein tolles Auto ist aber wenn jetzt dann das einzige Auto ist, wo es hinten ein bisschen qualmt und raucht und daneben stehen dann drei, vier Elektroautos, dann kann das schnell umschwenken ja, und ähm, dann werden diese Fahrzeuge irgendwann nicht mehr in der Stadt fahren dürfen. Das ist jetzt hier in Deutschland ist das noch gar nicht so so, so dramatisch, aber wenn man sich ähm, das mal in, in, in England anschaut und in Frankreich und in Belgien, da gibt es schon Fahrverbote.
1: Ja, und ich denke, Städte. wie du auch gesagt hast, jeder möchte heutzutage auch einen Beitrag leisten irgendwie im Hinblick auf Nachhaltigkeit, nächste Generation und so. Das ist ja wirklich, ich meine, wir sind da alle darauf sensibilisiert, in den letzten Jahren ist es ein großes Thema geworden mhm. und ich glaube, jeder möchte jetzt, in, in welcher Form auch immer, wir haben hier schon die diversesten Talks gehabt, NRW will ja und auch das CO2, das CO2-freie Bundesland werden in den nächsten Jahren. Also, wir haben ja viel vor, auch hier jetzt in NRW grundsätzlich. Aber das ist ja, geht uns ja alle in Deutschland an.
0: Wenn, wenn man mal überlegt, also jetzt nochmal den Unterschied zu einem normalen Hybridantrieb und, äh, und dem System, wie wir es jetzt haben. Ich will das gar nicht unbedingt Hybrid nennen. Es ist ja, es ist ein Hybridsystem, aber der, der Unterschied ist halt der, dass der Elektroantrieb nicht zusätzlich zu dem Motor letztendlich äh, Leistung dazu steuert, sondern dass ich entweder elektrisch oder mit dem Verbrenner fahre. Unser System hat halt eben noch. Noch einen kleinen, noch einen weiteren Vorteil, es wird dann, wenn ich jetzt im kalten Zustand mit dem elektrischen Antrieb fahre, wird der Verbrennungsmotor vorgewärmt und äh, dadurch überbrückst du die Kaltstart, äh, den, den Kaltstart bei, diesen, bei den Autotimern, wo, wo besonders viel Emissionen das heißt, freigesetzt mh. werden, weil die das heißt, deutlich fetter läuft.
1: geringeren Benzinverbrauch wahrscheinlich, ne?
0: Und wir schaffen dadurch letztendlich diese Warmlaufphase zu eliminieren, wenn man ja so grundsätzlich im die kalten kalte. Zustand Zustand. Mhm. Mhm. Ne? Äh, wenn man grundsätzlich im kalten Zustand rein elektrisch fährt, wird der Verbrennungsmotor vorgewärmt und dadurch wird auch weniger Kraftstoff äh, verbraucht. Ja, also so ein Auto wurde früher mit 10 Liter Normalbenzin auf 100 Kilometern gefahren. Das schaffst du heute äh, mit so einem Auto gar nicht mehr, weil es das Normalbenzin gar nicht mehr gibt äh, und ähm, du mit Superbenzin. Äh, den Motor gar nicht richtig ans Laufen bekommst im kalten Zustand und insofern verringert sich der Kraftstoffverbrauch dann schon enorm.
1: Wie, wie glaubst du, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, aber wie glaubst du, wird sich die Zukunft der Mobilität grundsätzlich verändern?
0: Also grundsätzlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir... Äh, äh, Autos nicht mehr so nutzen, wie wir es heute noch machen, eben aus, aus, mit, mit einem gewissen Fahrspaß und äh, auch einer gewissen Euphorie. Die Mobilität in der Zukunft wird so sein, dass wir ähm, dass es immer mehr Carsharing gibt, äh, dass es Fahrzeuge gibt, die autonom unterwegs sind ähm, und äh, dass es vielleicht gar nicht mehr so, so, so das eigene Fahrzeug gibt, sondern dass Fahrzeuge wirklich nur nach ähm, Bewegungs ein, ein Bewegungsmittel ist, was uns ähm, von A nach B, b bekommt. Und deswegen ist es umso mehr wichtig, dass man diese alten Fahrzeuge weiterhin auf der Straße hält. Das war unser, unser Wirtschaftsmotor über die letzten 130 Jahre und äh, die haben uns eben auch groß gemacht hier gerade in, in Deutschland mit, mit ihrer Automobilindustrie. Diese alten Autos gehören einfach... Auch in, im, zu unserer Kultur. Zu unserer sagen, Kultur ne? cool, und letztendlich Kultur auch in unserem Stadtzentrum. Da möchte ich sie auch eigentlich beibehalten, da möchte ich sie auch beilassen. Ja. Hm, ich
1: hätte nämlich jetzt gefragt, was ist so dein Wunsch äh, für die Mobilität in der Zukunft? Also das, das ist dann auch der Wunsch, ne? das ist irgendwie, dass man es das erhalten kann und äh, irgendwie so zeitgemäß umsetzen kann, dass sie trotzdem noch fahren dürfen und dass man sie weiterhin im Straßenbild sehen kann. Kann man das so sagen?
0: Ja, das, das kann man so sagen.
1: Was begeistert dich am meisten selber an der Idee?
0: Also die Begeisterung ist letztendlich der Motor dafür, dass ich es dann auch wirklich umsetze und dann mache ich das auch bis zum bis es dann auch funktioniert wird.
1: Das heißt, egal wie lang es dauert, du ihr sitzt da jetzt dran und gibt Vollgas. Habt ihr schon irgendwelche Marketing Ideen oder ist es wirklich noch so in Anfangsschuhen oder Das in den ist alles
0: noch in den Anfangsschuhen. Ich habe das bewusst zurückgehalten damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich erst selber davon über, mich überzeugen wollte, dass es funktioniert und dass es nicht vielleicht noch irgendwelche Nachahmer gibt, die, okay. die noch nicht auf die Idee gekommen sind, es umzusetzen. Und ähm, nein, wir sind jetzt auf einem guten Weg und es, es ist halt so, dass das Auto jetzt seine ersten Testkilometer fährt und wir aber parallel jetzt schon für Kunden, die ich begeistern konnte, dann schon mal so eine Kleinserie auflege, wo wir die Fahrzeuge, wo wir dann die Fahrzeuge jetzt auch mit umbauen.
1: Super und hast du irgendeinen Zeitplan, also kannst du sagen, wo du dich sehen willst, sagen wir mal in zehn Jahren oder sagst du in fünf Jahren muss ich das umgesetzt haben und dann noch das oder machen wir es nicht so kompliziert, hast du irgendwie einen Zeitplan, eine Zeitplanung für dich?
0: Naja, ich werde natürlich nicht alle Autos äh, selber umrüsten können. Wir haben vor, dass wir dann komplette Bausätze letztendlich äh, fertigen, die dann über einen Vertrieb an Kollegen von mir letztendlich äh, geliefert werden, die dann die Fahrzeuge dann auch eben selbst umrüsten können.
1: Erstmal über das eigene Netzwerk dann und über, genau. ich meine klar, ihr genau. seid ja wahrscheinlich ja. auch untereinander alle bekannt.
0: Und so nach und nach werden wir letztendlich alle anderen Fahrzeuge, es äh, gibt natürlich auch noch, äh, jetzt nicht nur Porsche, es gibt halt eben auch andere äh, Oldtimer oder Youngtimer Fahrzeuge oder auch Bestandsfahrzeuge sowieso, die man nachrüsten kann und ähm, das werden wir dann jetzt so nach und nach weiterentwickeln. Ne?
1: Ja, ganz spannend. Also es ist ja wirklich so ein richtiges Zukunftsthema, muss ich sagen. Ich finde es selbst spannend. Du weißt ja, ich begeister mich auch für alte Autos. Das finde ich schon toll. Auch zu irgendwie das Wissen, dass das hoffentlich nie endet, sondern dass man die weiterhin, wie du sagst, auf der Straße sieht. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen und wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass das klappt. Ich danke dir jetzt schon mal, dass du hier bist, aber wir haben eigentlich immer noch eine Zuhörerfrage. Und die würde ich dir gerne stellen, weil du natürlich der Experte bist. Ähm, wenn sich nämlich ein Endverbraucher heute einen Oldtimer kaufen will, worauf sollte die Person gerade im Hinblick auf die Zukunft achten?
0: Bevor ein, jemand sich für so ein Fahrzeug interessiert, sollte er sich wirklich eine Hilfe dazu holen, einen Fachmann dazu holen, der diese Autos wirklich in- und auswendig kennt und auch schnell erkennt, ob es äh, nur ein Blender ist oder ob es wirklich ein Auto ist, was, was äh, Substanz hat und auch eine Zukunft hat. Bei Oldtimern spielt immer die, die Stückzahl des Modells eine Rolle, die in irgendeiner Form den, den Wert erhält. Aber wichtig ist es halt auch, dass diese Autos mobil bleiben, weil nur dann halten, erhalten die letztendlich auch ihren Wert. Und ähm, dann dafür sorgen wir ja letztendlich mit unserem System auch, dass diese Fahrzeuge, die wir dann letztendlich mit unserem System umrüsten, die bleiben letztendlich dann auch mobil und die halten dann, erhalten dann auch ihren Wert. Ja, und äh, ich möchte nicht, dass meine Werkstatt in irgendeiner Form mal äh, ein Museum wird, weil's, weil wir diese Autos jetzt gar nicht mehr bewegen dürfen, sondern die nur noch rumstehen. Ja, und ich möchte nach wie vor an diesen Autos schrauben und möchte die noch lange, lange auf der Straße sehen.
1: Lange Freude an den Oldtimern noch haben. genau. Ja. ja, danke dir sehr. So also schönes Schlusswort. Wie gesagt, schön, dass du da warst. Ich drücke danke dir auch, und ja. euch die Daumen. Das ist ein ganz tolles Projekt.
0: Vielen Dank. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
1: Ja und Bevor wir jetzt gleich ganz am Ende sind, möchte ich auf jeden Fall auch noch auf die nächste Folge hinweisen, denn da spricht mein Kollege Markus Gerz mit Arne Hilbert von Art Invest über das Thema Smart Building. Das ist sicherlich auch ein spannendes und auch ein echt zukunftsweisendes Thema. Also gerne wieder reinhören und wir freuen uns. Bis dahin, tschüss.